0: 来
1: 样
2: 剧
0: ，剧剧听剧剧场的声音。来剧剧剧听剧剧场的声音。Hello， 大家好，我是剧剧场节目总监包剧剧那本期扬声器节目呢，会是一次在高速公路上的不限速自由行驶，所以请收听本期节目的观众自行系好安全带，以免今天收听过程中呢发生意外。为什么这么说呢？本期扬声器我们邀请了两位酷爱超速和变道的老友鬼鬼，他们是好戏创始人、戏剧制作人、媒体人魏嘉艺。还有剧场摩天轮主理人、戏剧推广人、剧评人、资深演出工作者杨小乱，欢迎两位
2: 。哎，大家好，大家好，我是佳义啊
1: 啊，这么简单的吗？那那那不然呢？啊、哦，大家好，我是杨小乱啊。跟魏嘉译不同，我可以多说一点。他是一个上海的自媒体工作者，也是上海的制作人。而我就不一样了，我是一个来自广东的遥远的广东广州的戏剧自媒体人，以及就是演出工作者。最近的话呢，也在做制作人的工作
0: 。那么你们刚刚好像提到了一个是广州，一个是上海，两个非常明确的一个地域标签。那么今天为什么会有这期节目呢？是因为7月2 8八到二十日，在洋剧场的绿匣子小剧场将有一部来自广州戏剧团体深白剧场出品的演出《南方怪人》。那《南方怪人》呢，由《月亮光光》和《抱枕人》两部戏组成。其中，《月亮光光》在2022年第九届乌镇戏剧节青年竞演单元荣获了小镇奖最佳戏剧奖，这也是广州地区出品的作品首次获得这个荣誉。那么这是深白剧场第一次来上海演出。仔细想想，广州的剧团，尤其是青年剧团来上海演出的机会，好像也不是很多，是不是，小万？很少。哦、呃，对，很少。对，难得有这么一次机会，那么我们正好可以借这个机会交流一下。对。其实今天是一个呃，貌似一本正经的一个八卦闲聊啊<笑>、呃，所以。嗯就相当于是我们朋友之间畅所欲言，因为我我跟两位认识其实都已经十几年了吧
2: ，十年吧，整十年应该，对、嗯，十年以上了
0: ，十年，对，十年以上，对，所以大家可以进行你的超速和变道。
1: <笑><笑>乱总，乱总先说，乱总先说， uh, 好。Oh, 那我先说吧，就是广州的团队的演出到上海来，就是非常绝无仅有的。据我所知啊、哦，其实之前的话呢，呃，广州话剧艺术中心应该有作品会到那个上海来演出过。然后再往前的话呢，是更加遥远的，遥远的夏河迷仓时代。对于上海做独立戏剧或者是民间民间的戏剧的人来说的话，夏河迷仓，夏河迷仓，我记得是他。那个结业。就是结业到现在都已经快十年了吧？十
2: 年，二零一三年就结了。对
0: ，差不多十年。二零一四年
2: 结了
1: 。对、嗯、呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，就差不多十年了。所以的话，那时候比如说有个下河迷仓这样个这样子一个空间，可以比较大家可以自由使用的，给到民间戏剧人的。那当时的时候，好像下河迷仓的一些呃嗯展演啊什么的，会有广州剧团的身影。但是之后的话呢，除了一些呃国有剧团到上海来演出之，外。外的话，民间的剧团，据我所知是基本上没有，或者最多最多就是可能就是说一些并没有特别大范围的商业的演出
0: 。对，你还记得夏河迷苍当时演的是哪个作品吗
1: ？我记得当时有演过是广州的一个女的戏剧人，叫做林春远，因为是好朋友，当年的时候关系挺好的。然后的话，她的一部作品叫《砖墙里的作家》。当时是在下河迷仓，然后还有一个是当时草台班合作过的，就是广州的一个戏剧酒吧，叫做水边吧。水边吧就是在跟草台班合作，在下河迷仓演过一个，呃，算是独立戏剧，叫做蹲蹲下来的蹲。也是一部就是当时算是广州这边嗯独立戏剧里面，呃非常出色的一部作品。对。
0: 对我印象当中看的一部广州作品是在可当代，哦，应该是好像是无锡的一个作品哦
1: ，那个那个是那个是深圳的，无锡算深圳，无,无锡算深圳的，他是深大的哦，算深圳，那个哦、深圳大学谢谢，深圳大学的。啊、然后嗯，当时的话应该是他的什么，不是《西游记》或者是脑蒸发之类的那些作品吧。
0: 好像不是，不是吗？《西游记》，我记得《西游记》，《西游记》，我好像是在上剧场看的。哦、oh, ，然后脑蒸发对《脑蒸发》，对，《脑蒸发》，我也看过这个来演过，因为我记得是梁一兵，就是对对对对，他们买了版权引进，对对对，嗯、是买了
1: 版权做了一个他们上海版，那个很好看。呃，他他原版的话是无锡带着自己的学生在深大黑匣子里面演， oh,
0: 对，啊、uh, ，对，哎呀。我我实在记不，但是那个那个戏演完，我就对，就是怎么说，就是对南方那一代的一个戏剧，就是我觉得非常生猛，跟上海和北京，对，跟。偏北一点的城市的那个作品都很不一样的
1: ，会不一样一些。然后，尤其是吴昕老师，他有自己非常独特的创作的风格，然后也有他那个很独特的创作模式。他的创作模式就有一点类似于赖老师哦，嗯、就是那个集体即兴创作、嗯。但是呢，赖老师可能就是说对于演员啊、演员的文本啊，他会在那方面去做那个很好的修饰。但是呢，吴昕老师的话呢，他的作品会。更多的就是充满了想象力，天马行空，这真的天马行空，而且用非常简单的，并不昂贵的一些器材，就是我们就日常可能就是能买得到的、能拿得到的一些东西，可能他们在那个剧场里面拿一个，应该是那个纱窗，然后还有什么投影，就是做成裸眼 3D 效果啊。嗯或者是就是在剧场里面玩各种各样的那种魔法，或者就是戏法，就是人变来变去的，做出各种各样的效果。每次去看他的做作品，都会觉得就是哇太好玩了，就就觉得就是说就是你你能够在剧场里面看到了那种嗯非常有魔法的、非常奇幻的东西，都在剧场里面实现了。这是我非常喜欢吴曦老师的作品的地方。
0: 嗯，所以这是不是也可以说是南方，或者说广州那一带戏剧的一个特点呢
1: ？广州这边的话呢，就是我们，尤其是我们这边，呃，民间的那些很多的戏剧创作者，因为大概是在将近将近小十年前吧，嗯，就是吴曦老师有在广州来，一是十年前他在广州有过几场几次的演出，然后的话呢，他也有到广州来开工作坊。呃，导演的工作坊，然后有带各种各样的学生嘛，而那批当时呃那几批参加他工作坊的学员们呢，现在不少都依然留在了广州的剧场界，然后的话算是比较活跃的一份子，所以我们广州的很多的戏剧人或多或少都是受到了吴锡老师的创作啊，或者是创作的影响吧，对。
0: 那佳义要不要来聊聊上海的戏剧，上海的民间戏剧
1: ？哇，这个这个话题可太大了，因为我觉得
2: 前面说到，<笑>你看啊，我去广州远远没有小乱来上海多，尤其这个像《萨洛迷藏》时代，那个、时候、啊、我记得我还在上高中吧，<笑>嗯，可能二零零零六年、嗯，因为他没有。下河，夏
1: 河迷藏关的时候，你是已经那个大学毕业了<笑>对对。对，但是就是后来我上，你
2: 想啊，因为为什么我说我上高中？因为我上高中我还住家里，然后下河迷藏开在那个当时我记得是在那个龙漕路地铁站、哦，我家就在那一站。对对,对。所以我从我每次下地铁，你说这是啥呀？这些海报，哦、<笑>因为高中那个时候还，因为它都很实验嘛。高中时候我们只接触过很对就是你知道吧，很标准的一些戏。然后，哇，怎么奇形怪状？当时讲要要拐到拐弯弯曲曲拐到一个胡同里面，我我也没有去看过。对，后来等我上完大学，我二零一二年大学毕业，哎，一出来开始开始进入这个这个这个这个行业呢，就已经逐渐的这个呃，他它,它就开始衰落了嘛。我记得到一三一四年，好像也搬过一次家，然后搬到哪里去了我忘记
1: 了。哦，好像
2: 搬到反正搬到另一站地铁，不在我家旁边了。我还真没有进过夏河迷藏，这就我就不太清楚。对对对对，我还真没有进过夏河迷藏，在我这个都是说。我是进去过
1: ，对，进去过两次
2: 。然后当然后面你说这个像赵川呀、草台班呀，包括张宪老师啊，他们就就对对对，散落到各个的美术馆啊这些。像那个时候什么蔡依云啊，我还记得这个当当时，哇，这真的都是十年前的这个这个事情了，这都我要想想都费劲。对啊，我是觉得上海，因为你说上海的戏剧环境，这个这个命题就有点太大了，尤其是我觉得疫情这几年，好像上海从数量、质量不敢说啊，就是从数量上，我觉得已经是全国第一了，<笑>就超过北京了。包括我今年开始去北京，我跟北京的朋友聊，就说这个演出的，嗯，呃，就,就我们就说演出，你每天晚上有多少台戏同时在演？上海现在肯定是比北京多的，但是其实我觉得一九年之前还是北京多一点，对吧？对，这个尤其是上海这个这个小剧场或者说什么新空间起来了之后，那这上海因为上海。本质上，它整个城市，我觉得很多时候，一个地方的这个戏剧生态的发展都跟城市气质啊，或者说这边的市民气质很有关系的。嗯，那上海啥市民气质呢？上海一个就喜欢洋玩意儿，是吧？然后上海就是另一个就喜欢比较，是不是？这个这个这个是实话嘛？然后另一个是喜欢比较精致的，比较比较或者说这样的一些嗯、呃、风格。所以你看，上海像音乐剧，对吧、嗯？这音乐剧我觉得就是符合所有的就是上海人喜欢的这个要素，对吧？它很精致，然后它是一个舶来品，嗯、然后它很就是它包括它的视听啊都很丰富，然后包括上海一直大家都知道是这个商业系嘛，那商业系就包括有这个。什么 IP 改编呀、啊？你看，我记得最早最早最早就什么白领戏呀、啊，什么悬疑剧啊，这些概念都是从上海先起来的。嗯、这还不是，这八十年代好像上海，八九十年代，我记得那时候古老师就是古古古力安老师，嗯、对吧对？那个时候在就是北北京在做什么大岛，那时候在做《绝对信号》，大概是八几年啊，
1: 八三年，差不
2: 多吧，八二,、那个、八,二八三的样子，我记
0: 得。呃，高行健
2: 的
1: 对对对、嗯
2: ，哎，我记得那个时候同期古老师就在上海已经在做什么白领，就是名字我忘了，反正就是白领戏剧了啊。然后到了九十年代，古
0: 老师当时好像是跟张宪老师、啊，他们我印象很深，有一个叫《物理的猫头》。对
2: 对对对，还还有什么挂
0: 在墙上的
2: 老毕吧？我记得我没看过，我都是看文献。嗯、是的，我都是看文献看到，我也没看过那个剧本。嗯、但是我就说这两篇，他他就好像就是。<笑>有哎、呃，对我没看啊，我知道有一些资料，<笑>呃，悄悄分享给我，然后就已经是<笑>。<笑>就一直是感觉在在平行发展，那到了九十年代，这个或者说我们零零一零再往后，就更别说啊，这个悬疑剧火了那么多年，到现在还很火嘛，对不对？原来是悬疑剧，现在改成悬疑音乐剧或者悬疑的啊沉浸式，对不对？这他也在不断的进化。然后原来的这些个我以前那个白领戏，现在不这么叫了，但是有很多这种嗯、呃、很都市的这个，其实还是挺受欢迎的。那上海一直是一直是这个。这个审美风格，他会喜欢更，我觉得完成度更高一点的，不那么实验的。对，哦、我觉得
0: 是他比较商业，就像电影里面的类型，有一点，
2: 有一点，有一点，对，就是就是可能就偏向美国电影、哦，那可能北京就偏向欧洲电影，哦、姑且这么形容，哦、对不对？所以就是，嗯、这就大家花开两朵，各表一枝嘛、嗯。那当然，我觉得、嗯，我觉得就是你这两年，尤其是我就说疫情我们刚刚结束这两年，好像因为因为数量的上升，所以好像呃。也更多元了一点，也更多元了一点，就是大家对于各种，因为因为你这个基数在变大，你基数在变大，一定会催生更多的不同的这个偏好和诉求。那大家现在对于各种各样的这个，嗯，小的一些风格和类目也，也也也挺感兴趣的嗯，所以我觉得上海现在还挺多元的，嗯。
0: 是的，挺多元的。所以刚刚说到那个类型片，嗯、刚刚那个七月呃即将在绿匣子上演的《南方怪人》<笑>，我觉得就就会类似 B 级片<笑>，会
1: 会会会有那种感觉
2: 。<笑>因为我一直没看，我挺想看的。到时候来看，到时候来看。啊、
0: 来看<笑>那你到时候来、哦、对对对，到时候一定要来看。我我这个肯定是要来的。在上海的市场上叫少见的类型对一一，所以非常推荐给大家。呃、嗯会，是的。嗯那哎，那我也想问问那个、嗯、小段，你你要不要来跟大家多介绍一下？嗯、呃，这个南方怪人他到底不一样在哪里？南方
1: 怪人的话呢，他其实是两部小的作品组合在一起的。其中一部呢叫做抱枕人，抱枕人的话呢是大概是二零一七年创作出来，然后在二零一八年去了呃乌镇戏剧节，就是有入围，但是呢没有没有斩获。可是呢，当年的时候在乌镇演出的时候，就是，呃，还是收获到了不少观众的好评。这部戏呢，其实讲的是一个所谓的二次元的死宅，就是他常年，呃，把自己关在家里面，在就活在一个自己的世界里面。然后他的一个爱好呢，就是买一个抱枕，跟那个抱枕说话。这个、其实对于那个，如果你喜那个熟悉二次元文化，就是日本的那种二次元文化的话，这个这样子一种人群其实是很多见的。尤其是就是说，但是呢，就是说在最起码在当时那样的社会里面，或者是在国内哦，很多比如说对这些东西有一些排斥的社会里面的话，你去看这个人，就觉得他有一些问题，因为他喜欢。一个抱枕，而这个抱枕上面的话，绘制的是一个那个呃美少女，然后她自会自言自语，她自己在家里面不出门，她并没有自己的一些正常的所谓的正常的社交。这会让很多人会觉得就是很疑惑，或者是会对他会有很多很多的误解。我们的那个主创米粒呢，就是通过这样一个前提去创作了这样一个故事。他自己本身可能也对二次元文化呢比较熟悉，以及他自己自身的话也会经常看一些漫画呀，看一些动画啊，也会或多或少在那个跟身边的一些呃二次元的那些人有交流。所以在这个作品里面的话呢，会。融入了不少就是二次元的文化，同时的话呢，也有一些那个我们比如说呃，国内大家会能联想得到的一些新闻事件的一些。事情也会在这个作品里面体现出来。很小的一个作品，才半个多小时，但是呢，当年哦，当年大概是一七呃一七年的时候，这部作品在广州大学生戏剧节暨青年非职业戏剧的青年单元里面，呃，他拿到了一系列的大奖，从编导演这几个主要的奖项，他一个人就拿遍了。当时我们这个几个评委都非常喜欢这部作品，嗯，然后去乌镇的话呢，可能就是说，可能一是就是说本身这个作品它那个它的那个特殊性，以及就是说当时可能有其他更好的作品啊之类的，那当时。即便是在观众群体里面受到了不说的好评，但是没有，呃，入围决赛，所以也挺可惜。但是依然就是说，因为到乌镇去过一次之后的话，受到了挺多的邀约，也在全国很多的城市演出过。而《月亮光光》，《月亮光光》这部作品呢，就是它其实是融入了当年八九十年代香港的僵尸片的一些。呃，题材这个题材来进行创作的这部作品的话呢，在去年的乌镇戏剧节就拿下了他的那个小镇奖嘛，就是最佳的那个奖项。当然，去年是出了一个双黄蛋、嗯，另外一部作品呢是挺好。然后的话，也是叫做那个，他现在改了名字，做了一个加长版，叫他和他，<笑>在我们的前一周也在样剧场上演、嗯。如果大家有兴趣的话呢，也可以去看一下这部作品。嗯、虽然我当时的时候在乌镇。没看上因为我,我这不是演出的时候，我就一直在排队，然后就排队正好是排到那个呃大屏幕的后面，完全没看到。但是呢，就是说很多看过的朋友都说非常不错，我也很期待未来有机会能够在广州的时候看到。这个是一个。走偏了的小广告，但还是回到那个月亮光光。<笑>嗯，你可以早来一个星期，<笑>然后就<笑>我我我还有其他的工作，对，然后就是这两部作品为什么并在一起的话呢？因为这两部作品有它的相似处，它嗯同样是在讲述着一个我们社会上面一些小少数的群体，同样的有类相似的结构。然后除此之外的话，他们还有一个共同的特色，就是他们的大大部分的台词都是用广州广东话来表述。所以的话呢，它相对起其他的作品，它有着更加浓郁的一些就广州本土的一些特点。对，大概是这个样子。嗯
0: 、好的，谢谢小乱。那么我也想问问嘉义，嗯、呃，你最近在也在做制作人呀？怎么说呢？<笑><笑>你在做哪一部戏的制作人？可以跟我们聊聊我最近刚
2: 忙完，因为我我我五六月份特别的忙。哎、嗯呃，我我那天看了一眼，我大概六月份在上海一共待了一个礼拜不到吧。哦、然后，因为我我是从二一年我第一部制作的戏上演，就是那个叫《大明崇祯五年》，嗯，一个历史戏，大剧场的历史戏。然后二二年在上海半年，大家都在家躺平嘛。然后下半年开始。嗯，做了两个小剧场的话剧，一个叫“你想吃雪糕吗”？是三个，就是我三月份还带着这个戏去广州演出，对对对，我还看了，第一次去广州，吃的特别好呵呵，真好吃。<笑><笑>然后，然后，然后这个这是去年八月，然后今年三月后面一部独角戏《寻找企鹅的夜晚》嗯、也在呃就是首演嘛，在南京新聚会首演，拿了个小奖，也是，然后。呃，哇，今今年到现在，你看我上半年，我算了一下，我上半年加起来应该三个戏六十场演出。哇、wow. ，这个实在是一下子就是就是有点多。我因为我二一年开始做，二一年就演了三场，就是这个《崇祯》首演嘛。然后呢，二二年，二二年就各种因素，哎，一会儿一会儿又又又取消，一会儿又干嘛，加起来演了十一场。嗯，二二年一共演了十一场演出、嗯，然后今年上半年就是六十场演出，这真是,是,是<笑>累死了。对对，然后反正就是，我觉得、嗯、呃，我也是有一个做戏的，也也也谈不上原则吧，就是我有个偏好，就是、我喜欢做原创戏，就包括我接下来的几个制作计划，嗯、基本上都是原创戏。我觉得原创戏比较比较有趣吧，然后。尤其是我们做原创，它可以就是做一点自己想想想想说的话，想谈的话题，想用的表达方式，哎，这个我觉得，大家作为这个工作者来说还是比较有乐趣的。所以，当然原创戏它很很难嘛，或者说它比较辛苦，但是就确实是获得感比较强，嗯。
0: 嗯，所以说是做不了公众号主理人的斜杠青年，不是好的戏剧制作人。<笑>对对,对
2: ,对,对，我觉得这事这这事情是相有点相辅相成的，因为我因为我跟小乱也是认识十年了嘛，嗯、我们那天在阿那亚还一,一块儿就是在路上遛弯的时候还说时在感叹这个十年，哎呀，日子过得好快呀！对对对对对。然后就是我我觉得我觉得很重要的一点就是，因为我们看戏看的多。哦，我们因为这就是这些年看戏，相当于是我们的职业就工作之一嘛。那可能我们真的比、嗯、可能跟包含姐姐这看戏，说不定我们还多点因为我们每天就是看戏，每天就是那是你，所以这个这个看戏、嗯啊、你也也大家都差不多嘛。对
1: ，啊，你你说在广州没有我们的差差很多是吧？但是平均下来差不多，平均下来差不多。
2: 对呀、啊，你也到处跑啊，包括疫情之前、嗯、走动方便的时候，我们每年不得见了好多次的。是，这个就是看戏看的多了之后，一个是你你会有点判断，再一个确实就是手痒嘛。然后就是说你你你的一些判断，看看是不是能够直接就是落实下来。那慢慢慢慢慢慢就开始做制作了啊
0: 、嗯。那么我就很好奇，你们觉得就是也是一个老生常谈的问题吧？啊、就是戏剧制作人具体的工作、嗯。你们会做哪些？那么你觉得你，你你们作为就是媒体人跨界到戏剧制作人，那会跟一般的戏剧制作人相比，有什么自己的优势、
1: 嗯？魏总，你先说吧
2: 。乱总先说，因为<笑>你先说吧，乱总。因为其实我那天你还记得我跟你朋友圈聊天吗？我说，哎，你怎么开始也开始戴眼镜？你说你已经是个老老。对吧？老制作人了，老演做工作者了。对，因为哎、呃，对呀、啊，你在其实是你在做媒体之前，你是先先做这个对制作或者说做节目的对,对项目相关的。
1: 因为其实所谓的制作人的话，呃、大部分就是负责，比如说导演。负责就是艺术相关的全部的工作，然后的话呢，制作人就是负责整个剧组行政相关的所有的工作，然后除了这些工作之外的话呢，还要通过自己的一些方式，比如说，呃，你或多或少也要参与到宣传上面，所谓的巡演啊，其他的这个各种各样的过程中，所以也比较繁杂。但是我相对还好一些，因为我。我是相对于是合作制的，因为那个他们这个剧团他有自己的制作人，而我是比如说作为一个合作方来跟他们一起来合作，所以的话呢，有很多的是一些比较细的繁琐的事情，我就可以不用去做，有比如说由剧组里面另外的制作人来帮忙做，而我更多的话呢，在这个比如说我在这个戏里面，我更多是负责比如说巡演的安排啊，然后宣传啊，文案啊。呃，包括整个的那个巡演的时候带团啊，日常的一些工作，虽然也挺繁杂的，但是相比起一个正常的一个剧组里面所有事儿都干的一个制作人来说的话，我觉得已经少了不少的工作了。对，然后以前的话就是一个演出的项目经理，从十十几年前，对啊，包含我们认识是十一二年前吧，我记得是一一年左右的时候， oh. 我带戏过来参加戏剧谷。
0: 是一个,是个香港的作品，对对对对对，胶原的，就
1: 是当时的胶原的《金锁记、哦》，然后那时候那时候是我就是开始参与到演出工作的第二年还是第三年的样子，但那个时候我的一个角色其实就类似于是一个制作助理的样子，因为主制作人的话是我当时老板嘛，然后就是方杰<笑>，然后。对，然后我就我是就是在上海帮他去处理那些事情、嗯嗯，演出的报批开始，然后的话找剧场，呃，宣传，剧组落地之后的话呢，接待，呃，住宿，呃售票售票以及就是一些宣传的一些各种各样的一些事宜，同时的话包括还有对接当时咱们那个戏剧股的那些工作。还有其他善后的一些演出、嗯，演出结束之后，然后一些善后的一些工作，对，还是就是除了作品之外、嗯，所有的事情可能都要参与到，对
0: ，就是一个大管家，
1: 差不多，嗯、差不多。对，只有当你忙不过来的时候，因为咱们这些国内做戏剧的人，大部分剧组的话，大部分都比较穷嘛，就或者是一些有钱的剧组，你就可以，比如说制作人下面你就可以去分出来宣传的负责人啊、行政的负责人啊，或者是各种各样的一些执行的工作，那就可以找专专门的人去做，那也都会这样子，会轻松很多。就看你这个剧组是大还是小，小的话呢，就一个人所有的事情全干了；大一点的话呢，那就可能就是说你只要负责整总体的安排，呃，其他的一些工作都会有一些执行的同事来帮你去完成。嗯
0: ，这个就有点难以想象、嗯，一个人要做这么多事情，等于从头到尾。
1: <笑>对。就当时我老板方杰老师就跟我说，就是说像我们做这份工作的话，必须得，呃，一个人当十个人来用嘛，你就必须得什么事情都得学一点，都得了解一点。就是演出的各个部门的一些事情的话，你即便不是你负责的，但是你你也得清楚。到时候，比如说，呃，一旦有一些特殊情况的话，你随时随地都能顶得上
0: 。嗯，那对。那我想问问看，嘉义呢、嗯？你的感受跟小乱一样吗
2: ？我们就是对，就是因为我还不太一样，因为我自己有个小团队嘛。嗯，然后包括像带巡演这个事儿，我自己不太出去带，嗯、就是确实小乱他做的很多工作，就是其实是这个演出经理嘛，就是对带团。但是我我我有的时候一些工作，它不一定是那么现场的一些工作，我可能有一些偏早期的，比如说你要不要做这个项目，是吧？那你就是就是它是一个判断，或者说算账，或者说其他的就是跟这个相关的一些东西。那又比如说有的时候我们要去，我很多时候我要去看一些技术上的东西，灯啊、杆儿啊、嗯、这些东西，<笑>有的时候要跟五间去打交道，这个这个、也很很累人。对，所以就是我我倒不会太去。跟像这些协调呀，或者说一些日程啊，或者演员的管理啊，这些我做的比较少。我更多的就是，包括我，我为什么说我最近虽然刚从韩国回来之后，我看上去没演出，但是就是事儿也很多，要处理合同，要结账，要付钱，要干嘛？然后还有新项目要开，新的制作。对对对对，新项目要开，又要重新做预算，然后要定制场、选演员，其实更多的是这些工作、嗯。其实是一些更前期和更后期的一些工
0: 作。我我觉得我们这个节目到时候播出来，会吓倒一大批本来是有志于投身于戏剧行业、想当戏剧制作人的那些年轻朋友。啊
2: 哎，我天天跟年轻朋友们说，我说啊，你别觉得这个东西是个艺术工作者啊。我说你身边这家里有人开饭店嘛，我说跟开饭店差不多，天天得盯着，对吧？对你天天得去下后厨帮工，然后有个什么事儿，什么这个工商来了、税务来了、城管来了、消防来了，你都得出去处你都得做孙子。任何一个事儿，哎，对，厨什么厨师今天把手切了，你得送他去医院。对，今天没人炒菜，你得下去抡勺。就是其实是跟开饭店很像的，他不是。那种天天哎呀，大家端个红酒杯，不是这样的，哪能那么好？嗯、
1: 哪有哪有那种好事儿，对吧？当然也有，就是我们圈子里也有一些，就是比较做的比较出名的、嗯、资深的，或者是级别比较高的制作人前辈们，嗯、对吧？可以相对起来，在外面、嗯、就是说对对外来说，这个形象或者让你觉得是高高在上，就是端个红酒杯怎么样子？嗯、但是只是如果真的在工作的时候、嗯，人家也是照样子闷着头苦,苦逼一样的在那边干的呀。是呀，我看很
2: 多前辈，嗯、就是就算我长辈了，跟我父亲差不多，那也都是现场前前后后跑来跑去的。没错，没有说谁是天天就是翘个脚坐在办公室里的，我从来没见过这样的制作人，哪怕是很资深很资深的前辈，他也不是这样的。对，
0: 嗯,嗯，那做戏剧这么苦，为什么你们还是要跟戏剧死磕呢
1: ？就好玩呗<笑>，就<笑>是吧？呃，是呀。
0: 那你们想要跟那些跟你们一样死磕的年轻人有什么过来人的一些所谓的经验之谈和建议
2: ？就我觉得，首先就是调整预期啊！我相信乱总应该也
1: 跟很多,很多很多
2: 很多年轻人接受过很多咨询，对吧
1: ？对，
2: 就是我觉得首先就是调整预期。我我先跟大家说，我觉得很多时候不是说怕苦怕累，主要就是怕你你想的是一个，实际上是一个这个是比较痛苦的。嗯，你想的和你你实际面对的东西，你发现根本是不是一回事哎呀，这个就麻烦了。你如果做好，你认认清他，认得非常清，但是呢，你又非常呃能接受，并且都做好准备了。我觉得这这这这个，尤其年轻嘛，这苦不苦都都是很小的事情啊、
1: 嗯。嗯，我是倒觉得就是说量力而行，就是。呃，不要把为了自己的这份爱好而就是过度的全身心的，就是彻彻底底的投入进去，而是觉得就是说，你最好还是有一些后路比较好。尤其是可能有些人年轻的就我就觉得还好，年轻的去那边拼一拼啊，苦一苦啊，对吧？呃，受点挫折啊无所谓。但是尤其是那种中不溜的，可能三十岁左右，然后呃，在人生。的长河里面，他已经有过一段那个经历了，但是呢，依然还想着，就是说想要试试看，因为这份爱好，因为这份热爱，就是想要再努力一把的。我会觉得就，就我是一个常年泼冷水的人，我就觉得，就是说你都那么多年了，都没有混出来一些什么东西的话，或者我们就没必要了吧？咱们去做点其他的啥，做啥不好呢？比做戏剧这事儿，对吧？又没钱又穷，哦、对,对吧？又说到这个
2: ，说到这个，就是就是我我我跟很多人都说过，就是你千万不要是为了不想干你现在的事情而选择来干这个。就很多人他不是说他想干这个，是他对他目前的现状不满。比如说他现在是个程序员，他他他实在是不想当程序员。然后举个例子啊，哦哦，然后他他就想搞点艺术，因为因为艺术看上去就很好嘛。嗯
0: ，但是这
2: 这肯这个是这个就是我觉得是我见过最最普遍的一种认知的问题。是吗？他把这个东西当做一个逃避的出口，而不是说我已经想得非常明确了，我到底怎么做这件事情啊？这个这个这个真的是是我见过非常多的一些，不管是年轻的还是说已经工作了有一有一些年头的，一般这样的话，我觉得我都会，呃，倾尽全力去劝退他<笑>、嗯
0: 。可能是寻求一种心理上的疗愈，嗯
1: 、对，逃避他其实是逃避现在的生活但、嗯，但也有可能他现在的生活已经积累了一部分的，对吧？财力，然后的话呢，可以通过就是说、嗯。这有在在积累之余啊，就是说积累了一部分的财富之后的话，他可以拿一部分的财富放在他有兴趣的项目上面。哎，对，这可以，但是你不要干全职啊
2: ！我一直说，啊、我一直说，你喜欢下馆子，你不一定要当厨子呀。啊啊、你喜欢下馆子，你就多下
1: 馆子嘛，你非要当厨子干嘛呢？啊、是吧？你就算当厨子，你当你当厨子玩一玩嘛，没必要开饭店嘛。啊<笑>，对，是的，是这么个道对吧、嗯？你在家掌个勺不行吗？你你宴宴请一下朋友不行吗？不香吗？你自己开个饭店的投入多大呀，对吧
2: ？对，所以很多很多时候，我觉得就是这是，当然艺术行业还是有一些光环啊。我们其实是面对这个光环最最多的，最这个这个，但是主要还是说，呃，去去媚，我觉得去去媚还挺重要的。嗯
0: ，我我其实对你们两个人的因为你们身上有很多标签嘛。其实我对你们，就是印象最深的两个标签，还是很奇怪，还是媒体人这样的一个角色、嗯嗯。可能也是因为那个时候是认识的，认识你们比较早的那段时间。譬如说嘉义，我对你的印象就是我们是怎么认识的？那时候我在做一个、嗯、呃剧本朗读会，是公益免费的。
2: 哦、对对对，骂观众是吧？我还记得呢。对对，骂、嗯、那个
0: 离离离家深剧场、嗯刚刚。对对对对对，那时候就刚刚，那时候是好戏。刚刚,刚,刚应该是
2: 刚刚开始，刚开始半年左右，对。对，然后你后面有
0: 、嗯、有,有一个签名，就是什么，类似于说不收。嗯稿费不受就是呃那个权力的左右，对吧？就是有一对 s l 对 g a 对,對,對,對,對<笑>这个我对我对我对你对然后对乱是对样，小对他每对就是对现在对然在对续的一对哦没对续了，对个栏对最近对几年对持续对不不对看系对没啥
2: 对最近对几
0: 年对、啊啊、是
1: 不对、啊、不是对是这对子的，对是呃对实是对一九对为止、嗯。嗯呃，一九年之后我就没开始做了，哎、呃，所以主要是有两个原因，一个的话呢，是一九年之后，其实二零年的那段时间到现在吧，其实整个的演出行业啊，无论是创作者还是经营者，大家都很惨。你如果说我去鼓动。嗯一大群的观众，然后来说自己不喜欢。其实虽然说我是，我说我我我非常努力的去要去那个那个跟观众解释说，我们要客观，要要那个尽量的把情绪放下来。但是依然是很多人是呃去表达的是一些很情绪化的一些内容。那我我会觉得就是说很，其实这些话会很伤这些现在已经很惨了的那些演出工作者，或者是剧团啊，或者创作者们。另外一个呢是，一九年开始到现在哦，就是观众群体也在发生着一些变化。嗯，是，呃，也有可能是整个社会的变化，就是说大家在那个情绪上的表达会更加更加的激烈，以至于其实一我最后一期的就是呃一九年底啊还是二零年的时候那一次年度我非常不喜欢的作品的时候，我在编辑那些观众们投过来的稿那些那些内容的时候，我都觉得就是我生理性的不适。我会觉得就很难受，就是他们就是力气太重，是吧？对，力气太重了，就是他们并没有说真的是很认真的要、嗯、要去，呃，客观的去表述自己的那种，嗯、呃，不喜欢。他们只是想要骂这部戏，想要去骂这些导演创作者，这样子我就觉得很不舒服。我就觉得我建立这样的平台。不是为了让大家去宣泄这个情绪的，而是只是想要让无论是创作者还是呃观众，让他们知道大家这个世界上有各种各样不同的观点，我仅此而已。我只是希望就是说让他或者是让这些观点能够那个真实的呈现，所以我让大家可以匿名，可以不匿名，大家可以自由的。但是当这个让平台变成了一个就是力气很重的，就是大家去宣泄情绪、宣泄情绪的一个平台的时候，我就觉得很难受，我就觉得，然后当那那几年就是因为疫情嘛，就是整个环境又不太好，我就觉得，哎，要不就算了吧，就不做了。但是之前那几年还是很欢乐的，从一三年开始一直到一九年，呃，大概做了八次吧，八年，每一年就是。各种各样的观众创作，或者是有些是就是行业内的朋友们，我记得包含你之前也有有过有参与过，包括我们的一些认识的一些，比如说创作者啊，一些制作人啊，一些那个记者啊，投的朋友啊，有不少是匿名过来的，但是我在后台我是看到的嘛，然后然后就开始在在说这自己去年看过的哪部作品，然后可能又可能是我正好也是我看过的，我就我就在那边就觉得很好笑。就就那种那种事情是很好玩的，对
0: ，对，因为本身我是觉得这是一件非常有趣、非常可爱的事情，有点像那个什么金酸梅奖，对对对对对，就是、嗯、对，比较轻松。但是听你这么说，其实我心里面还有一点难过，嗯，因为我总觉得你进剧场看了一台好戏之后，应该会像整个人应该是像经过了一场洗礼，受了一场教育，出来之后会。对，呃，身边的人会对身边的世界，呃，多一种爱在里面。嗯
1: ，这也可能是整个的观众群体的一些变化。嗯、然后的话呢，也是整个社会的那种嗯，嗯，变化。因为现在的话，越来越多的，比如说我们现在流行的那些短视频的媒体啊，呃，也更多的就是说。因为你要吸引眼球，你要让更多人人看你，那你就简单粗暴的把一些情绪宣泄出来，这样子的话就会有更多的人能够更多的眼球可以被你吸引过来。但是其实我们这个社会现在的话，就是慢慢的整个方向在改变。我也不知道，对未来会是会慢慢变好，还是说慢慢变坏，不清楚。但是目前这个状态，尤其是呃一九年到现在，如如果今年继续做这样的活动，我甚至也能够感受得到，啊哪些作品，或者是那那些那个观众们会用怎样的语言去比较粗暴的去对待一些作品，那我会觉得就还是不是很舒服，我不想去做这样子平台了。所以我就想着，就是说，要不我我我暂时就先不做了，等到那个环境好一点，然后大家整个观影的环境或者是观众的群体，大家的跟创作者之间的沟通会更加友善一点的时候，再去做这样的事情会好玩一些
0: 。我是觉得我们还是要有耐心，嗯、要慢慢的创作一些真正好的作品。呃，就像特蕾莎修女说的，要爱到受伤，就是不管这个环境有多糟糕，我们还是要很真诚、很温柔的去对待观众。我相信，通过我们一部步,步作品，踏踏实实的做出来，那个观众是情绪是能够慢慢的被安抚的。呃、哦，我不知道嘉义是怎么看的
2: ，我我现在越来越不喜欢去。怎么说呢？要求观众他们要具备什么样？我觉得情绪也正常啊，你有情绪，或者说你有自己的这个喜欢或者不喜欢，都挺正常的。那核心还是，我觉得主要还是这个这个网络舆论环境的问题，倒不是说这老的什么这代观众怎么怎么，啊、就观众挺好的，我觉得观众肯定是在进步的，就就是。这个我我我我我觉得跟十年前相比，现在的观众审美比十年前肯定好,、哦、好这个看的也多了。然后他的信息，他从小受到的艺术教育肯定比我们那时候要好很多。这个就是，当然就是我们说这个舆论场怎么怎么样，这不是说就是艺术行业怎么样。我觉得这个不一的一个舆论环境的问题。哎，不是说我们这儿的问题，就我能我能理解这个小乱为什么不做这个的道理。我现在就是不要求观众，我觉得。嗯，高手说的都是对的，或者说有则改之，无则加勉啊。<笑>有则改之，无则加勉，就是就是你能判断有一些谁是大家，呃，因为我们毕竟是这个工作者嘛，我们能够判断出来谁是嗯真心实意的，或者说谁是真的不开心了，谁是就只是他那天其实挺好，但就是他那天心情不好，也有可能呀，是吧？对。就比如说，你跟女朋友去去去下馆子吃饭，你跟女朋友吵架了，你最后给餐馆打一差评，也是有可能的是是啊，有可能。<笑>其实菜挺好，其实菜挺好吃的，就各种各样的这种情况，所以我就觉得自己要有个判断吧，因为我们特别容易。其实大家百分之九十五的人都挺友善的，百分之五的人不友善。哎呀，你天天就在想为什么他骂我？这个其实百分之九十五的人都都都挺好的，也是我觉得也不要真的不要去不要去。怪观众或者怪什么样的？这个我现在是想的特别明白的。我觉得就是，因为这个，这个也是这些年啊。前面我们也说，现在这个观众环境在变嘛。我觉得就是跟观众交朋友，很简单的一个道理。嗯。虽然你观众很多人，成千上万人，但是你如果能用交朋友的心态跟观众们打交道，我觉得观众也是感受得到的，然后观众也会给
1: 你相应的嗯一些反馈、一些回馈、说一些对对对对对对，我觉得
2: 就是交朋友，没什么复杂的，
1: 没错，嗯、没错因为因为这是又就是类似于你是有自己的作品，然后的话呢，你通过自己的作品在跟观众去沟通、去交流。只不过就是我，我类似于我之前，我只是做一个平台，嗯、这个平台呢，啥啥人都有，或者是啥什么样子的话都有的话，我无法控制。但类似于像我们这些、嗯、自己现在在做戏的话呢，也都是就是说尽量的用真诚的态度，呃，友善的去对待每一个观众。嗯、然后的话，每一个对吧？每一个。每一个买票愿意买票来看我们的观众都是恩客，然后的话都是真的是再生父母之类的，啊、<笑>对吧？真的很不容易，一张票一张票卖出去，那个能够愿意掏这个钱、愿意花这个时间，对吧？愿意一步到我们这边来看我们这样子一个小作品的观众来说，我们都会觉得就是说非常珍珍惜，呃，任何一个观众。对，只不过就是说，当你有这个平台的时候，负面的声音会更多的会出现出来，而那些
2: 就你你，对你十个夸你的你记不住，对，一个说你的你你就记一晚上，没错，没必要，我觉得很多时候，嗯、当然但不是夸不是骂我的，骂
1: 别人的，说不定就骂你的戏呢。哎、呃，有则改，有
2: 则改之，无则加勉。对对对，很简单的道理。对,对,对,对,对、嗯，所以
0: 说在网上的交流还是匿名的，不见面的，但是到的剧场里面，其实还是关于人和人之间面对面的那种气场。互通的那种交流，对呀、啊嗯，对呀、啊啊。呃，那也想问问看两位，你们在看戏和做戏的时候，分别有什么标准吗？就是说，什么样的戏或者本子会让你们有想要做它的那种冲动
1: ？那我先说吧，就是我首先会觉得，首先是要好玩的
0: ，
1: 嗯，让我能够感觉到剧场的乐趣的。然后的话呢，还有一个是它能够有所表达，它的表达。可以是跟当下这个社会，或者是跟整个当下这个时空能够连接到到一起的这样子的作品，呃，会比较有意思。还除此之外的话，可能要有一定的那个风格，就是呃，创作者他能够有一个独特的一些风格，呃，让我会觉得我作为观众可以眼前一亮的。这三点，在我看来是。我目前啊、哦，就拍脑袋能想得到的，会觉得呃比较有兴趣的。
0: 那嘉义呢？我这个
2: 说起来会比相对综合一点，因为我一直是首先，当然、啊、你大的前提肯定自己喜欢这个，我觉得人人都会这么说的，我也就不赘述了。但是我一直包括我自己在嗯我自己的作品立项的时候，我就会跟嗯、呃、我们自己的团队的人也好，或者说导演这样的主创说也好，我说我们某一部戏。其实是有一个目标的。那有的时候我们这个戏它的目标就是为了商业化一点、大众化一点，好，那我们就冲着这个目标去。那有的时候呢，我们就是为了实验探索，嗯、那你就不要想太多什么什么这个大众市场的事情，很多时候很难兼得、嗯，很难兼顾嘛。这个事情左手打右手的。嗯。那我觉得只要是我们在某一个维度上能够满足，或者说能够达成共识，我一直说最重要的就是因为戏剧它是一个。团队工作，对吧？他不是一个人的个人意志，他就能完成的。那就尤其是最开始的这些主创们，一定要达成一个共识，就我们都想做这个啊。为什么我们都想做这个？因为我们的目标都是这个。那我们要做一个，就就比如说我们要做一个现在没有人做过的风格，我们就要在台上干嘛干嘛干嘛。我们都想那么做，那太好了。那我们如果大家都想那么做，我们就那么做，是吧？那或者说我们都想做一个。我们最终要给十万个观众都看过的戏，那我们就必须得考虑给十万个观众看的戏是以什么样的风格、嗯，达成共识就好。然后我们再去判断说我们有没有能力去完成我们所达到的一个目标。啊，这是我很多时候立项的一个判断
1: 。对，是
0: 。刚刚这个问题其实是你们站在一个戏剧创作者或者制作人的角度出发去问的。对对对,对,对。那么现在呢，第二个问题就要让你们换位思考了。现在你们是观众。嗯那么你们觉得什么样的戏才是好戏
1: 我觉得、哎、我先说了，好戏，嗨<笑>，好戏，老板先说呀
2: 。我我觉得，我觉得首首先，首先是美啊，首先是美的这个东西，它毕竟还是就是美，并不并不是那种形式上的美。我记得二零年那个东京奥运会的时候，就好多人讨论，因为它那个上面有舞踏嘛。对吧？我们其实都很熟悉，但是对于绝大部分的观众来说，舞踏看上去都是奇形怪状，怎么怎么这也是艺术？但是大家一定要理解，就是说艺术是很多种的，并不是鲜艳的、丰富的它才是美的，舞踏也是一种美。所以说，我觉得它首先是要是要美的，但是就是很多时候的我们会讨论一个问题，叫做审美这个东西，它到底是主观的还是客观的？反正我的倾向是，他还是他还是有一定客观性的，不然就没有什么美学的学者啊什么的，就没有这么一说了嘛。就他首先要是美的，他至少要用一种方式美，因为美也有很多方式嘛。然后第二点才是，嗯，能让你共情的吧。有的人对于。色彩共情，有的人对于什么什么亲子关系共情，有的人对于自然环境共情，每个人共情的点不一样。就美的前提完成之后，到了第二步才是我们所谓的这个审美的层次。就有人喜欢这种，有人喜欢那种，我觉得都很好呀。大家求同存异，不要觉得你你你觉得这个戏。无聊，或者说没有达到你的点，就是说它是个烂戏，不一定的，有可能它不好啊，有可能它确实不好，但也有可能它好，但是它不符合你的口味，对不对？所以这个东西很难说。为什么我现在很少做？嗯，你看我现在写写评论写很少，因为我最开始十年前是写评论出道的嘛，然后那个时候我就很努力的去输出自己的观点，因为我当然有我自己的审美风格，我拼命的想要告诉大家。大家都跟我看一样的戏啊，我我喜欢看的戏就是最好的，就是就是好戏，就是最最应该看的。我现在有点有点不那么在这件事情上较劲了。我觉得你他们看的那种也挺好的。那我有的时候我我就转化成了 OK， 我确实还是有我自己的审美的，我也没有随波逐流。那我现在做一个出来是吧？我做一个出来更能代表我的审美。如果你跟我的审美是一致的话，我觉得你会喜欢我做的戏的。所以这这这这这这个路不就这么顺过来了吗？嗯。
0: 我我觉得是这样子，即便我说这个戏是个烂戏，那它起码是达到了一个戏，也就是一个作品的标准。嗯，但是如果有一些我一言不发的离开，我是觉得，因为他可能根本还不能算是一个戏，戏<笑>。不知道该说点啥，所以就
1: 嗯，你心里面想的是什么玩意儿啊？<笑>嗯、
0: 这他妈什
1: 么玩意儿啊？我就滚就走了，这什么戏不戏啊？是是是这就是个什么玩意儿？嗯、<笑>对吧？呃，对我，我也会觉得，就是说，所谓的好的作品是每个人都有自己的欣赏，包括就是类似于我之前我们所说的，我每年之前几年每年都做的是，就某某年度我最不喜欢的，是我最不喜欢的，只是我个人不喜欢。或就是那个观众各自己不喜欢，而不是说这个戏是个烂戏。作为一个比如说是公开的场合的话，我会觉得我自己会尽量的不去说某一部戏是烂戏。虽然私底下我有时候也会有做一些那个情绪的表达，也会就是也会就是说经常会说看到一部看了一部让我就觉得很绝望的戏。所谓的绝望，并不是里面的内容很绝望，而是让我对这个戏很绝望，我让我对自己刚刚失去是刚刚逝去的那一个小时或者两个小时很绝望。的一些作品的话，我会觉得我操，什么烂戏啊！但是当我仔细的，就是让，就是说跳脱出来去想的话，就是说有一些事，还是一些戏剧作品，它可能只不过就是说里面有一些，呃，做创作者他的表达什么的，跟我的立场或者是跟我的审美是没有达到一致的。那我更在意的其实是有时候有些作品，有些创作者他根本就是没有上心，根本就是胡乱弄，他完全是。没有认真的去对待这个作品，那我会觉得就是很讨厌。但正其他的，只要是他认真对待的，即便他做出来是一个非常粗糙的戏的话，我都会尽量的，嗯、呃，如果去看的话，就尽量把它看完。这个是我对待所有的作品的一个态度，包括就是审美上面的话，所谓嘉义说的那个美，我也觉得就是说所谓。我作为一个观众来说的话，我尽量的让自己可以去接受各种各样多元的美，即便是没有接触过的，也尽量去接触。但是，我要求的是新鲜，让我有新鲜感。嗯，即便让我会觉得就是说我无法欣欣赏，但是依然能够有新鲜感的话，我会觉得，呃，也会觉得就是说这是一个能够吸引我的作品。嗯，
0: 就是说有有很多种美，一种是安全感的美，一种是令人不安的美。对，嗯
1: ，对对对对对让我就从来没见过。然后这什么玩意儿？当然这不是骂人的嘛，什么玩意儿啊？就是啊，这什么玩意儿？哇，好吸，好有吸引力啊！嗯、那我又觉得就是哇，太太太奇怪了，就是很有意思啊，就是就很有吸引力。嗯，是的，就会去忍不住的想要去去体验一下，即便他。它未必是一个戏剧作品，可能只是一个装置啊，可能只是一个导演构建出来的一个空间啊，什么的都有可能。但是，但凡它能够吸引到我，我都觉得哇操，好好好有意思啊！我想要去感受一下。嗯
0: ，我也是，我也喜欢各种不同的美，但是相对于安全感的美来讲，我可能。我是一个有冒险精神的人，我可能会更愿意去奇奇怪怪的东西。对那些让人不安的、没有安全感的、让你有点甚至有点就是不知所措的那些东西，我可能
1: 更加吸引我。对,对,对,对，尤其是这些年，就是就起码我来说吧，我在剧场里面，呃，十快十五六年，就是看演出，从最早看演出到现在十十几二十年了，然后总觉得就是说一直在剧场里面。大部分吧，我只能说大部分能接触到的我都能接触接触过了，还是希望能够见到一些不一样的。有时候我现在这些年的话，更期待的是一些能够走出剧场，在剧场以外能够见到一些奇奇怪怪的表演艺术作品，呃，能够呃去带着观众去做各种各样不同的尝试，会让我很有期待。
0: 嗯，然后最后呢，我就想请你们两位聊聊对我们洋剧场的一个。感
1: 受，我都没去过。哎，啊，到苏还没来，我都没在现在还没来过。我来过,我来过、嗯，但是那个没有在那个央剧场看过演没有看过戏。对我只是当时一个多月之前到央剧场来，嗯、就是比如说来提前看一下看一下场然后那个了解一下情况、啊。呃，但是呢，我很喜欢那个央剧场那个小剧场、嗯，那黑匣子小剧场，其实有一点类似于像我们广州的那个西瓜剧场嘛，呃，大小也差不多。然后，而而且很特别，它的那个控台是在前面的，台侧的，嗯、呃，大小也差不多。对我来说，我人生看过那么多戏哦，我印象里面可能有时候在剧场里面，让我会觉得就是说，呃，看到了烟花那种那种喜悦的情情形下，大部分的情况都是在小剧场里面，尤其是黑匣子剧场。就是我印象里面好几部，就是让我会就是说，突然间有个人来问我说：“你这辈子看过最好的演出是什么样子的？”我我能够说出好几部都是在黑匣子剧场里面看到的作品，所以我好喜欢就是这样子的黑匣子剧场。哎，还有一个样剧场真的是外形真的很漂亮，感觉我我我一出地铁站，我感觉好像自自己到来到了那个日本一样。看到了一个非常有意思的、非常嗯、呃、让我眼前一亮的建筑。虽然就是我是从后那个后门进去的，但是我就我就会在想象，如果我是一个观众的话，呃，从正门走进去，然后看到这样子一个很干净、很整洁又有意思的一个剧场，会会很期待自己在这个剧场里面看到的一些作品。嗯
0: ，我们的剧场就是离地铁口、嗯、特别近，咫尺之遥。嗯，
1: 对。我要说的是，我现在已经四十多岁了，已经不年轻了。但是呢，我就很期待可以到样剧场跟所有的戏剧人一起装模作样。你这句话是不是想了一晚上了？<笑><笑>没有啊，我就脱口而出啊。看到这个剧场，看跟着我们我们一起聊了一下之后的话，我就脱口而出。嗯嗯嗯、因为我是来
2: 样剧场看过很多次戏了，虽然离我家很远，但离我学校近，我<笑>不是复旦的吗？<笑>我每次来，我还就现在我每次过去，我都遛弯儿回一下五角场，过回去看看，所以就是挺有感情的。因为我我本身我对这个地方很熟，但是在我上学的时候呢，洋剧场应该还是一个就是应该是一个什么社区剧场之类的吧，反正没有什么太多的这个外边的演出，所以这个是这个是后来他呃就是去哎前年前年他翻新又开始重新对公众开放之后，我说哎呀好呀。我们杨浦区是吧？<笑>杨浦区总算有一个体面的剧场了。然后包括包含姐姐，我们认识那么久，我们知道，很多时候我们在很多地方都会碰到嘛。那我们会知道这个选戏的风格呀，我们会知道各种各样的这个，嗯、呃，会会在这里看到什么样子的戏。那这个事情我觉得还挺关键的
1: 。对，
2: 对，就是我觉得最关键的是我们在这儿能看到什么样的作品。所以包括。呃，我们在做播客，很多时候我在大剧场、小剧场都看过作品。我觉得杨剧场的这个节目的策划，其实还是上海很有特色，并且很有质量的。这个是很放心、很令人放心的一个一个一个剧场。大家如果不知道最近该看点啥啊，那就去杨剧场看看。嗯
0: ，嗯，那希望那个接下去能够在杨剧场看到你们制作的新的作品。还有更多，嗯，
1: 嗯对,嗯对,对，有有计划有计划，嗯，<笑>我是马上就要演了，嘉义了就看，对七月，对嘉
0: 义嘉义不是还有一些新的计划吗？除了你现在手上几个
1: ，是的、嗯
0: ，手上几个也
1: 可以
2: 琢磨琢磨，啊、呃
0: ，我们我们翘首以待、嗯，好的。那么最后就是感谢两位做客我们扬声器，也感谢各位听友的时间，期待与各位在剧场见
1: 。也欢迎大家来看我们的《南方怪人》，很期待<笑>、嗯。好，好，嗯，拜拜，好，拜拜。